0: Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión. Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en español, uh, la revista de febrero 2024. Este artículo se llama La Selva Tropical de Borneo. En sus inicios, Gunung Palung era una reserva forestal remota en Indonesia. Hoy es un parque nacional en expansión que protege una de las selvas tropicales más importantes del mundo y a las criaturas que la hab habitan. Por Jennifer S. Holland hay una foto que dice: Un orangután hembra busca higos maduros en el dosel arbóreo en el Parque Nacional Gunung Palung, en Borneo, en la provincia de Kalimantan Occidental, Indonesia. Los 1,080 kilómetros cuadrados del parque sustentan a cerca de 2,500 simios en peligro crítico de extinción, así como a 2,500 especies de árboles. Hay una otra foto que, que dice, una rana de cuernos malea casi desaparece entre la hojarasca. Su camuflaje representa una, una ventaja para cazar Insectos. El canto característico de la rana es uno entre infinidad de llamados en el diverso paisaje sonoro de la selva. Esta criatura habita otras islas cercanas, pero 70% de las especies anfibias de Gunung Palung solo se encuentra en Borneo. Suspendida de una cuerda a unos doce metros de altura, entre un laberinto de frondosas ramas de árboles, miré hacia abajo y cuestioné mi cordura cuando le pedí a dos hombres que me subieran al dosel arborio. Corrección. Uno de ellos, el fotógrafo Tim Laman, había amarrado una cuerda a una flecha que después lanzó a una rama en las alturas. Después, él y su asistente armaron un sistema de poleas para subirme hasta un punto que pocos humanos tienen oportunidad de visitar. El objetivo, el objetivo de esta aventura era llegar a una horcadura en un árbol de 45 metros de altura del género Shorea, el cual incluye algunos de los árboles más altos del mundo un punto ideal para ver una de las últimas selvas tropicales bajas intactas que quedan en el sureste asiático. Ubicado justo al sur del Ecuador, el Parque Nacional Gunung Palung es una zona protegida de 1,080 kilómetros cuadrados que comprende las montañas Palung y Panti, en la zona indonesia de Borneo. Esta isla está dividida entre tres naciones, Indonesia, Mala Malasia y Brunei. En mil 1937 se designó una zona en torno al monte Palón como reserva natural. En el curso de varios años se expandieron sus fronteras y en 1990 el gobierno de Indonesia la designó como parque natural. Hoy abarca nueve tipos de bosques, uno sobre el otro, en una serie de laderas escarpadas. Empieza con manglares y asciende hasta convertirse en turbera y bosque nuboso. La escalada fue dolorosamente lenta, nada que ver con la de otros primates a los que había visto trepar entre el dosel arbóreo como si nada. Me dolían los brazos, tenía manchado el calcetín izquierdo con sangre por una mordedura de sang sanguijuela y estaba marinada en sudor. Sin embargo, valdría la pena por lo que habita ese mundo en las alturas. Toda la semana había gozado con los chiquitos de los langures marrones y los ladridos de los Cacos, además del coro de aves y ranas, y el trasfondo lleno del murmullo y clamor de insectos. El dosel arbóreo es hogar de estos hacedores de música, por lo que esperaba ver algún animal desde una rama a esa altura. La verdad, lo que más me emocionaba era conocer a las estrellas de la isla, los orangutanes. Estos primates son los únicos grandes simios nativos de Asia, y el orangután de Borneo, Pongo Pigmayas, ha representado el alma de Gunung Palung desde hace tiempo y desempeña un papel crucial en la salud de la selva. En este docel de deambulan cerca de dos mil quinientos de ellos, una cifra saludable considerando que están en peligro crítico de extinción. Así cuando Lamán mencionó que podía subirme hasta sus dominios, estaba más que dispuesta. A unos 30 metros de altura, estaba muy por debajo de la copa de los árboles, pero a suficiente altura para ver la curva de una montaña cubierta de neblina que se alzaba sobre la reserva frondosa. Me colompié para alcanzar una horcadura entre dos ramas largas. Luego me acomodé para disfrutar la vista y, con suerte, ver algo peludo o emplumado. Pasó el tiempo. Miré y escuché expectante. Las ramas se me cierron suavemente y el susurro de las hojas de bur se burló de mí. Fuera de eso, reinaba el silencio. Transcurrió más tiempo. Ninguna ave gloriosa se acercó a alimentarse. Tampoco primates escandalosos pasaron co columpiándose. No me sorprendió la hora del día y la escasez de... Um, de frutos en ese árbol no eran ideales para ver vida silvestre. De todas formas, me decepcionó no haber encontrado a nadie en casa. Gunung Palung se ubica en el suroeste pantanoso de Borneo, en la provincia indonesia de Kalimantan Occidental. Para los siente científicos, la lejanía del parque y el turismo limitado son puntos a favor. Kunung Palung es una verdadera cápsula del tiempo que muestra cómo ha sido la isla en el curso de milenios. Al explorar al Aquel mundo primitivo de forma directa esperaba ver sus maravillas con ojos frescos y descubrir cómo sigue prosperando la vida ahí. Frente a mí tenía algunas de las pistas más notorias, pero no me di cuenta. La selva tropical de Borneo lleva evolucionando millones de años. Se trata de un proceso que ha producido producido una abundancia de flora única, como sus más de mil tipos de or orquídeas, decenas de plantas odres y carnívoras, o sus más de tres mil especies de árboles, incluido el meranti amarillo, que puede superar en altura la estatua de la libertad. En la selva hay panteras nebulosas de Borneo, elefantes y pimeos, zorros, voladores, ranas y serpientes voladoras, colugos, casi siete, 700 especies de aves, unas 100 especies de murciélagos y más de mil clases de hormigas. Y no olvidemos otro montanal de insectos, reptiles, anfibios, arañas, hongos y microbios. Es un bosque vivo único en la tierra. Entre los primeros botánicos que alimentaron la imaginación occidental a partir de estas maravillas está un italiano de nombre Odo Odoardo Beccari, quien visitó la isla en 1865. Tenía 21 años y apenas había egresado de la universidad cuando llegó a Borneo para recorrer sus espléndidos bosques. Su recuento de esos viajes está repleto de descripciones de flora y otros organismos increíbles. Encontró la inmensa flor raflecía con pétalos escarlata de más de medio metro de ancho y que olía a un cuerpo en descomposición y hongos fosforescentes que emitían luz suficiente la noche para permitirle leer el periódico. Para Beccari, la selva parecía un motín de plantas conspirando y planeando sin recato. Le asombró que las orquídeas y otras plantas con flor alcanzarán la cima de los árboles más imponentes para ver la luz del sol y que utilizaron sus, colore, lo, sus colores brillantes, siluetas peculiares y aromas potentes para atraer insectos que las ayudaban a polinizar y propagarse. Para prosperar, escribió Becari, la, natu la naturaleza recurre a todo artificio posible. Toda clase de truco, todo tipo de crueldad, de crueldad. Se podía pensar que este complejo ecosistema floreció porque no había seres humanos para alterarlo, pero ha habido gente en Borneo desde hace decenas de miles de años. La pintura figurativa más antigua de la que se tiene registro. Se cree que retrata a un animal parecido a una vaca. Se encontró en una cueva de Borneo y este por lo menos hace... 40,000 años, con el desarrollo de la exploración marítima, comerciantes de toda Asia y posteriormente de Europa llegaron en masa a la isla por sus árboles, minerales y animales. Hoy día, las pérdidas más devastadoras han llegado con la sustitución sus Sustitución del bosque por la agricultura, incluidas granjas de aceite de palma que producen una sustancia omnipresente en los alimentos empacados y otros productos. Los incendios provocados por las sequías también han mermado a los árboles primarios y a finales de la década de 1900. En los disturbios políticos y económicos en la región fomentaron la explosión de la tala y la minería ilegales. En total, se estima que la parte de Borneo que pertenece a Indonesia perdió casi un tercio de su selva entre 1973 y 2010. Si bien la tala ilegal se ha reducido en Gunung Palung y sus alrededores, la historia volátil de la región le da a mi visita una sensación de urgencia. Cheryl Knott, primatóloga de la Universidad de Boston, y quiere y quien dirige el estudio de las, de los orangutanes en el parque me contó que si bien dentro de sus fronteras la selva se ha recuperado bastante bien, sobre todo con la mejora en la seguridad y medida que la investigación y el trabajo de conservación han aumentado y por proporcionado trabajo a la población local, sin vigilancia continua es muy fácil que las cosas se salgan de control. Durante más de tres décadas, Not y Laman, quienes están casados, han visitado Borneo para estudiar, fotografiar y revelar más secretos sobre sus habitantes silvestres. En 1994, Knott comenzó un estudio a largo plazo sobre la ecología y el comportamiento de los orangutanes en la pequeña estación de investigación del parque, y desde entonces ha, ha dirigido el proyecto me invitó a visitar la estación y después de dos días y noches de viaje me llevaron a la capital de Kalimantan Occidental, Pontianak más un vuelo a Quetapán, un trayecto estremecedor en camión y una caminata de seis horas que supuso cruzar dos ríos, llegar a la estación de investigación Caban Panty, en la sección centro-occidental del parque. Sus instalaciones rústicas consisten de tres edificios de madera que son laboratorio lugar de trabajo, cocina y dormitorio del per personal, todo alrededor de un patio de arena junto al río Airputi. En el bosque cercano, un par de casas sobre soportes albergan una mezcla de unos 20 investigadores y estudiantes universitarios que van rotando. Los orangutanes son una especie crucial para la vitalidad de toda la, la región, por lo que son el centro de atención, pero en esta compleja red ecológica hay una abundancia de organismos para estudiar. Por ejemplo, conocí a Endro Satiawan, quien trabaja para crear una base de datos integral de los árboles de Gunung Pal Palang. Tras mi misión en el dosel arbóreo, pasé el resto del día con los pies en el piso, caminando. Al igual que Becari hace 160 años, las formas de vida al parecer infinitas que habitan la selva me tenían asombrada. Veo langures marrones y macacos corretando. Entre las ramas, mariposas del tamaño de la palma de mi mano. Me cuesta trabajo distinguir a una serpiente verde de Borneo camuflada en una rama junto al sendero. Durante un chapuzón helado en el río, un varrano de un metro de largo caza. Y una tortuga de caparazón blando toma el sol en el de ribera. De vuelta en la selva, una rana voladora de Wallace salta desde un árbol y planea con sus patitas lar larguiruchas y los pies palmeados extendidos. Parece más un murciélago, un murciélago que un anfibio. Me cautiva el canto del llama culilanco, motivo para el cual es blanco fácil del comercio ilegal, y ansiaba la visita diaria de un martín pescador menintín que bajaba al río a la misma hora todas las tardes. En las noches, con mi linterna iluminaba ranas arborícolas comunes con las pupilas dilatadas y listas para absorber cualquier insecto que les quepa en la boca, las artijas y aves dormidas entre las ramas. La mayoría de las noches llovía a, a cántaros, retumbaba el cielo. En las mañanas el río amanecía ensanchado, la corriente era arrasadora. Pero a las pocas horas el agua bajaba, se repartía en la selva y la absorbía la tierra arenosa. La selva relucía. Una mañana decidí recorrer un sendero de mil sesenta y metros de elevación y que cubría cinco de los nueve hábitats habitat, forestales. Salí cerca de la estación de investigación en el bosque bajo húmedo, lleno de árboles de la familia Dipterocarpaceae. Arrancar fue fácil, pero enseguida la subida se vuelve escarpada y fangosa. El frondoso dosel arbóreo bloquea la luz y la humedad es sofocante. Al mediodía había llegado a mi límite en el bosque mulgoso, una tierra de líquenes, helechos y orquídeas bañada por el sol. Me senté para recuperar el aliento en una roca cubierta de musgo. Era hermoso. Pero no me quedé mucho tiempo. Todavía quería ver orangutanes, y los investigadores en la estación me habían prometido avisarme si vi veían alguno. Me advirtieron que no me ilusionara. Los orangutanes son los únicos grandes primates que no viven en grupos sociales extensos. Como subsisten sobre todo de frutos, un grupo agotaría los recursos de una sola zona, así que se dispersan y pueden llegar mucho más allá de la estación de investigación. Encontrarlos podría implicar una labor de búsqueda de días. Se acercaba mi partida y se me acababa del tiempo. Hay una foto que dice, La pantera nebulosa de Borneo es poco conocida y estudiada, y su estado de conservación es vulnerable. Aquí acciona una cámara trampa cerca de la estación de investigación, Caban Panty. Los felinos activos de noche tienen patas gruesas, flexibles patas traseras y colas largas que les permiten trepar los árboles, descender de cabeza e incluso colgarse de las ramas para atrapar a su presa. Se alimentan de monos, venados, babirusas, peces, civetas y puercoespines. A la mañana, un estudiante entró corriendo a mi cabaña. Habían visto un par de orangutanes, una madre con su hijo, Pibi y Bayas, como los bautizaron los investigadores a media hora del campamento. Con los pies helados, me puse los calcetines y las botas eternamente húmedos y tomé mis binoc binoculares. Encontramos a ambos simios con su característico pelaje rojizo y vientre protuberante, mientras comían en el dosel arbóreo. Uno a uno arrancan y sorben frutos de popuilla, una de las centenares de plantas de las que se alimentan. Comer es una actividad que abarca todo el día, y los simios se trasladan entre los árboles con facilidad para encontrar frutos maduros. En sentido estricto, son frugívoros. En promedio, 60% de su dieta consiste en fruta, aunque también comen corteza y hojas de los árboles, al igual que insectos. Sin embargo, los ciclos en los que los árboles dan frutos determinan sus recorridos para, por, el, por la selva. A su vez, los simios ayudan a darle forma a la selva, ya que siembran nuevos árboles gracias al excremento que esparcen durante sus viajes. Madre e hijo con sus ojos caídos y movimientos lánguidos no son conscientes del servicio vital que brindan pa y parecen por completo aburridos con su tarea. Pero esta es un re una reflexión humana. Quizá se trataba de una conducta zen propia de los orangutanes. A diferencia de mi torpe ascenso al dosel arbóreo, ellos se desplazan sin dificultad entre los árboles con sus brazos larguísimos. Cuando un trueno anunció una tormenta, Vivi, de unos 30 años, demostró su inteligencia durante una breve lluvia. Se tapó con varias ramas con hojas como un paraguas. Vayas a unos árboles de ella terminó empapado. Seguí sus movimientos hasta que me dolió el cuello y, y oscureció, ya que a cada momento me preocupaba perderme de algo. Por fin, Vivi construyó un nido como casi todas las tardes, doblando ramas para hacer una plataforma en lo alto. Vallas se le acercó y se retiraron a descansar. Antes de irme de Gunung Palung, Endro Setiawan se ofreció a darme un recorrido muy particular por el frondoso mundo que nos rodeaba. Caminábamos por un sendero cuando el guardabosques de 43 años se detuvo y sacó de una funda un, en la cintura un mandau, un tipo de machete que cargan los indígenas Dayak. Con el filo reluciente y dentado cortó un pedazo de corteza de un árbol. Después lo picó para revelar la capa interior. —Huélela —me dijo. Acerqué la nariz a la herida. Era un olor terroso, un poco dulce. —Es el aroma de una dileña —añadió. Luego me pidió que pegara el oído en el mismo punto para escuchar el can canto del árbol, ligeramente efer e efervescente, como un suave vino espumoso. Eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en español. Mi nombre es Shreya Shasta. Chao. Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.